0: formmässig briljans, språklig precision, en förnyelse av romankonsten. Anne, kan du tänka dig?
1: Ah oh, nej. Va? Det, här, det låter så bra. Tänk att någon kan skriva sån här. Är det sant eller är det för bra för att vara sant? Du, 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 du.
0: Det här är bokpodden Hietanen och
1: Henriksson. Vi heter Ida Henriksson och Anne Hietanen. Rachel Kask. Jag vet att vi under hösten har pratat hemskt mycket om henne och att oj, snart får vi läsa henne. att Hon kommer kom att vara så bra. Vitsig vi har sett fram emot det här. Kanske också därför du har de här böckerna framför dig. Det är alltså frågor om en trilogi Och vi har nu läst de två första på svenska. Kudos väntar vi nu på. Så har du ju igen trilogi? Aj, det är jag fel. Nu förstår jag. Trilogi. 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 No? ska vi googla hur man uttalar trilogi? Anyway, det här är en trilogi och vi har då läst de två första. Du har dem framför dig nu på svenska. Skulle du snälla kunna läsa de här blurbarna så att vi får lite veta vad vi har framför oss? No
0: Linn Ullman har till exempel sagt så här.
1: Formmässig briljans,
0: språklig precision och existentiell utsatthet. Allt är
1: mästerligt balanserat i Rachel Kasks verk. Då vill man ju läsa. Det finns ännu andra. Finns det ännu sådana finare lovord? Uh,
0: om konturer har det sagts att jag har vunnit så mycket på att läsa den. Som om någon äntligen sade mig sanningen genom att berätta allt och inget.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Men så, förväntningarna, så ja, förväntningarna var ju höga då helt enkelt. Om vi börjar nu med Men alltså vad har, vad har hon gjort för att få de här hejarropen. Och också, någon har sagt att hon har förändrat hela romankonsten. Just det, en förnyelse
0: av romankonsten. Hepnadsväckande, originell och oroande roman. Alltså, det
1: är ju helt absurda hyllningar. Ja, det, nu har det gått det är som att
0: man, de inte skulle ha läst de här böckerna, utan bara liksom hitta på de största adjektiven som finns.
1: Eller tror du att Ulman, hon är då, hon kanske är utan pengar, och så har hon sagt att hon kan sälja sådana här. här, hon har skrivit dem färdigt, och så har hon sagt att för... 5 000 euro så får ni ta den här sätta den på vilken bok som helst. Det måste ju vara så. Eller att de här
0: böckerna har varit för jobbiga- även för de här personerna. Och sen har de bara liksom hyllat dem- så att de ska verka mer intellektuella- än vanliga läsare som tycker att det här är tråkigt.
1: ja, ja. så det är så där som jag alltid säger- att Dostoevsky är så bra. Ja. Oh, ja. Okay. Möjligt. Och jag tror också att hon är på något sätt en viktig person- hon kommer från Kanada och så hon byggt sig in i det brittiska kulturlivet. Hon skriver mycket CR och säkert litteraturkritik. Att det är någonting, och hon har en hållhaka på alla. Hon har bjudit hem till orgie hemma hos sig själv. Hon har filmat alla, hon är en själv Som Så måste det vara. För att en förnyelse av romankonsten, my ass. Nej, verkligen inte. Alltså, med det sagt, jag tyckte att det här var mycket intressant läsning. Nej, nej, no, mm. Jag tyckte att det här var intressant läsning. Och jag kommer att läsa trean. det fanns mycket bra i den här. Om vi börjar berätta så. Bok nummer ett heter Konturer. Och det handlar det om Faye. En medelålders kvinna som reser till Aten. Mitt på sommaren. Det är väldigt hett. Och hon ska ha en kurs i kreativt skrivande. Om jag förstår saker rätt för greker. Och hon är lite fundersam på språket. Hur ska det gå när de har ju grekiska som modersmål. Och de ska nu skriva på engelska. Och hon sätter sig i planen. Och bredvid henne så sitter en liten, liten kintor, högaktig gubbe. Han är mycket kortare än vad hon är och hon känner att hon väljer ut överallt. Hon är stor och lite kötslig och äcklig bredvid den här snäva, torra typen. Som sitter och tjattrar och tjatar i hennes öra under hela fly flygresan. Och både du och jag idag har rest en hel del ensamma. Eller hur? Mm. Och... Och det är nog hemskt sällan man får resa i fred om man inte har starka motåtgärder. Och jag vet inte hur många sådana här höggubbar jag har suttit bredvid och hört deras trista, tragiska, tråkmålshistorier. Så jag blev lite sådär att, nej men vad ska jag nu läsa om det här då? När hon sitter och, och han heller bara skräp in i hennes öra och hon blir som hans äh, sopnedkast helt enkelt. Så det var lite avtändande början. Alltså, det där var en klockren analys.
0: <laughs> och största delen av de människor man har träffat på sina resor har ändå haft något lite mer intressant att komma med än den här personen. Och det värsta är att det bara kommer fler och fler. Och det här fortsätter genom hela romanen. Och del två. Spoiler. Alltså, det går bara ut på att hon träffar människor som berättar saker för henne. Som berättar sina livshistorier. Som är jättevardagliga.
1: Faktiskt, alltså det slogs mig, jag slogs av det hur bleka personer hon träffas. Och det faktum är att hon verkligen, om vi talar tidigare här om, om pikaresk-romanen och hur hjälten reser runt i olika samhällsklasser och kan ta sig in överallt. Så den här huvudpersonen är sådär färglösa och ointressant. Och då drar hon också till sig sådana här färglösa och ointressanta personer från mest samma samhällsklass. No, jo, den här, det kommer snabbt fram för att han vill gärna berätta- att han kommer från en sån här redar, rik reda familj. Men det är alltså medelklass, över medelklass- som hon träffar. Mycket ointressant. Jag funderar <laughs> faktiskt på det här, den här pikaresken- som jag
0: lärde mig för i förra avsnittet- um, och, och när vi talar om Vernon Subutex- och hur spännande ändå hans liv och hans resor var- Fast jag lite dissade den också då- men nu börjar jag sakna Världen helt jättemycket. För att det var ju ändå fullt av äh, intriger- och allt möjligt spännande. Och, och här är det liksom bara- det där grå vardagslunket. Och, men, men alltså, jättemånga av recensionerna- lyfter upp hur den här- då alltså del 1 i trilogin Konturer- är en så fin bild av eurokrisen- och ett Europa i gungning- och ett Europa som knakar i fogarna och, och liksom den här associationen. Och jag tänker bara att det är ju nog en ganska ä, stor övertolkning. Det är mycket, mycket vänligt. Väldigt, väldigt generöst. Äh,
1: jo, jag tänkte när jag läste det här, det är underligt att hon inte kommenterade desto mer vad som händer i världen. Att hon lever inte alls i världen, utan hon lever nu sin, i sitt tråkiga klassrum. Att jag tyckte nästan att det var ett fel att hon inte nämnde vad som händer i Grekland just då när hon är i Grekland. Det här är alltså just då som hon skriver. Och, och det kan man ju göra. Men när hon är en människa som annars tolkar omgivningen och det som händer så vill hon inte ta in det här. Och då har kritikerna varit så snälla att de ser det som en hon inte gör det. Man ser det som metaforer. Allt som sägs så kan tolkas. Det finns en scen då ett glastak faller ner över ett middagsbord. Oj vad hon har fint att kommentera eurokrisen. Mhm. Mm
0: Ja, och, och liksom jag förstår den där tanken att, att via människors öden berätta en större berättelse. Men jag tycker inte att det är sant i den här. Eller jag hade nog väldigt svårt att hitta de grejerna. Och sådär liksom konturer och gränser mellan människor och mellan länder.
1: Och ja, det är jättefin tanke. Mm, men hon berättar, är det Rachel Kask's själv som har sagt, eller var har jag läst det att hon, är då, att hon heter Faye, det får man reda på sådär en bisats så hon är så oviktig själv att hon är bara det där skräp sopnätkaste och att hur hon då tar del av den där andra människors personer det blir att hon skapar sig själv på det sättet, för att hon skapar ju på det sättet hon återberättar deras berättelser men inte vet jag om det heller är något fint jag skulle kanske vilja veta lite li vem är den här Faye vad va lyktar hon? Vad äter hon? Vem är hon? Men där kommer du in på något
0: intressant. Alltså det där är det som jag har kanske fått med mig av de här böckerna. Att, att i och med att det inte finns någon handling. Så egentligen, jag, jag älskar det att det inte händer någonting. Utan man bara är någonstans i något ögonblick och gräver in sig. Och, och sen framförallt det där att vem är den där berättaren? Att hon är bara en lyssnare. Och det kan jag känna igen mig så mycket i. Att man blir till och ens egna konturer liksom ritas upp genom äh, andra människors berättelser och hur du får liksom andra människors, ja, kon via kontakten till andra människor och att man är ett
1: slags tomrum. Så där finns nog något. För mig är det tvärtom att jag känner hur jag urholkas av att ta del av andra människors berättelser och lyssna. Vi jobbar båda som reportrar och, och så är vi kvinnor som ofta har haft människor förklara saker för oss. Och jag känner hur deras tråkiga, förlåt, men folk är ofta inte heller så bra på att berätta berätta berättelser. Och jag känner hur deras självupptagna berättelser som inte ens gjorde för att underhålla mig, utan bara för, för dem att växa och framhäva sig själv. Hur det bara suger ut av min kraft. Ja, jag förstår det där. Alltså, 100 procent. Hur... Klarar du av ditt jobb? <laughs> blir man inte lite man känner sig som, om du är en bra journalist så är du ju en sån där blod, en parasit som suger åt historien och kanske lite struntar i hur den där berättelsen är alltid. Det är till och med viktigare än den där människan som berättar det. Eller sen är du en medkännande journalist och, och då blir det en balansgång mellan att bevara den där personens integritet och a, a, ge den där historien som den vill berätta, fast den kanske inte är helt sann. Alltså som journalist så du, eller som en medmänniska så ser du ju ofta när en person berättar något så ser du på kroppsspråk och vad den lämnar bort att va, du får va ana vad är den riktiga historien. Nå, no, så är det fin känsla och kanske lämnar bort det. Nu är jag inne i ett resonemang som jag inte kan komma bort ifrån. Vad frågar du? Ja, jag vill inte svara på din fråga. Hur man klarar det här jobbet. Ja, det är ju va, det, det, är det finaste jobbet i hela universum för du kan fråga vem som helst, vad som helst. Det kan du inte annars. Du kan ringa till vem som helst och fråga. Och den svarar oftast. Men, men kanske så här för att jag inte själv får ut något kreativt. För att jag inte har något att berätta så känner jag mig som att, att deras storyn tar över alla intervju. Jag, det blir hemskt tungt. Det går, jag går att bär Att Ja, du bär det. med dig alla jo. du har intervjuat. Jo, ja, det blir tungt. Det blir jättetungt. Det där är jätteintressant. För jag har igen ofta
0: tänkt att, att det är ganska skönt att jag inte behöver ha en åsikt i en del frågor som jag hanskas med professionellt. Eftersom jag kan förmedla andra människors åsikter. Och då kan man vara ett slags neutrum och ett tomrum. Och jag har tyckt att det är ganska skönt på många sätt. Och, och liksom jag älskar att berätta eller att höra fiffiga människors. Och ofta kan man ju välja vem man vill intervjua. Liksom att människor som verkligen är, brinner för någonting. Och höra dem prata om det. Mm. Och då behöver man inte själv brinna för den där saken. Men man kan brinna för det där, den där berättelsen. Men det kan också bli... Ja, det är nog en sån balans. Att det där tomrummet sen fylls, just som du sa, av andra människors åsikter och intryck. Och då, Ja, ja det, det där har jag aldrig fått fasta på tidigare. Att det urholkas lite också av en
1: själv. Men ännu mer än, än det som man då utövar i yrke För du har rätt att vi får ju prata med ofta väldigt spännande människor som på riktigt har någonting att berätta. Men just hur många flygresor har man inte rest. Nu lät vi miljöovänliga igen. Så många tågresor som vi ändå har haft och så, så hur många berättelser man har fått fast man inte vill dem. Sen så, sen så är jag, jag är en sån som tycker om att berätta vidare. Jag gör ganska mycket om mitt liv till små anekdoter för att det är så tråkigt när det händer. Så tänker jag alltid att No ja, den här gubben sitter här nu och tjattrar i mitt öra och tänker alltid hur det här ska bli en liten anekdot och så jag, memorerar jag vissa saker och överdriver dem i mitt huvud tills jag vet att jag kommer att få det här en rolig historia som jag kommer att kunna berätta senare ikväll för någon. Och jag tänker också att den här Rachel Cusk, fast hon är så färglös och smaklös som den här Fay i romanen, så jag märkte att alla hon har pratat med, de filosoferar på lite liknande sätt, använder lite liknande ord. Så då kommer hon ju fram nog faktiskt som den där berättaren. Att jag funderar vid något skedde, att det är intressant att den här byggarbetaren från Polen ändå har en liknande vokabulär som den här rika redarsånen. Uh, och så är det ju när man berättar historier.
0: Ja, jag tänkte faktiskt på dig. Och jag var jättestressad för jag trodde att du skulle älska de här böckerna. Och därför tvingade jag mig igenom dem. Jag är jättelättad att du också hade svårt med dem. Men jag tänkte jättemycket på dig för att du är ju just expert på att berätta. Och återberätta saker så att de blir tusen gånger... Fast jag har varit med i den där situationen där det har hänt. Så sen när jag hör dig berätta om det för någon annan så blir
1: allt mycket bättre. Ja, men inte heller sant. Du märker att... Okej, ja, det har nu varit i sin... Ja,
0: men har det någon betydelse? Att huvudsak, huvudsak, liksom, en bra story är väl en bra story oberoende om liksom, procenten av
1: sanningshalt? Jag älskar bra story, men jag vet och, och, att jag skulle aldrig skulle kunna jobba på nyheterna eller på en, en samhällsredaktion, för att i vissa fall så, så måste det ju vara sanningen. Och inte hittar jag heller på om jag intervjuar en riktig person, men i mitt privatliv så vet folk att det var när jag säger. Ja, mm, kan vara lite ditåt. Kanske hon har varit där, men that's it.
0: Det kanske Rachel Kask skulle kunna lite öva på. att Vad man lämnar bort och vad man lyfter upp. Och nu berättar hon allt nog med sin egen röst,
1: men på ett tråkigt sätt. och Hon är inte heller modig. Alltså det, det är ingenting spännande. Hon ser inte saker på nytt sätt. Hon bara som en bandspelare. Åter. Alltså, okay, det är ju fint att hon har hittat på det här, att göra det. No, hon har inte hittat på det, men det är ju fint att hon gör det. Jag tycker att det känns lite sådär som lätt, ja. Okej, okay, hon har kanske hittat på de här människorna. Och, mm. Men kunde man inte välja något annat, något spännande? Kunde hon inte ha gått ut i Athens natt till något farligt område och det där kanske utsätter sig lite för spänning? I och för sig så får jag bland, och jag tycker inte om det heller, så får jag bland en känsla av att hon utnyttjar människor och gör saker för att kunna skriva om dem. Att hon ställa frågor som hon inte skulle göra annars om hon inte skulle kunna utnyttja det i sin text. Jag tänkte igen att det är hon som blir utnyttjad.
0: Att, att hon, den huvudpersonen målas upp liksom just i det här tomrummet och att de som pratar liksom på henne bara, att det blir ett slags pågående övergrepp eftersom det är så oklart vem hon är och att hon bara existerar via sina berättelser om de här andra människornas liv och att det blev jättesorgligt. Äh, jag, jag, liksom, jag blir ganska ledsen av de här böckerna.
1: Jag också. Och jag håller med om det vad du sa till hundra procent. Jag tänkte bara det att, att sen när hon skriver det och, och fiktionaliserar det ja. så, så då hämnas hon tillbaka. Mm. ja okej, okay, sant. Och då utnyttjar hon deras storyn, tänker jag. Exempel, Just det, det, blir en sån här spiral av. Det finns en, en scen utan att nu avslöja för mycket så finns det en scen där hon följer med en man på en båt. Men äh, det är helt klart att hon Tänker inte bussas med honom. Och jag förstår inte varför hon åker med den här människan. Alltså, och jag, det måste ju bara vara för att få den här historien. Men, är det nu då Rachel Kusk äh, som har gjort det här jag tror det att hon har gjort det och sen det, vad hon har varit med om? Eller är det då Faye i den här boken? Alltså, Men du,
0: jag skulle inte kunna bry mig mindre. <laughs> <laughs> Förlåt! Det är så tråkigt. Jag kan ännu snabbt bara säga om den här del två som heter Transit. Det är i princip samma sak. Det bara fortsätter och fortsätter. Olika människor som berättar tråkiga anekdoter ur sitt liv. Här har hon då... Hon har skilt i första boken. Men här flyttar hon då från deras hus på landet tillbaka till London med sina två söner. Och hon köper ett hus som är i dåligt skick men på ett fint område. Och, och så ska hon börja liksom fixa upp det här huset. Och, sen träffar hon nu sina äckliga grannar och andra tråkiga människor. That's it ungefär. Det kommer att komma ännu en tredje bok som heter...
1: Jag måste, det, 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 det tyckte jag var positivt, att de där grannarna var så äckliga i den här boken. Det, det var, jag, jag tänkte använda ordet fräscht, men de var otroligt ofräscha. Och de beskrevs faktiskt nästan med lite humor, vilket jag tycker att hon annars saknar ganska mycket. Men här kom det in en viss humor, och också det att, att de luktar, de gör mat som luktar och går så förfärligt illa, att jag kände lukten av det när jag var hemma och läste och det var, det var ganska bra beskrivet. Jag tycker faktiskt att det var det bästa, den där lukten.
0: Och tänk så, vad det säger om en, att, man är så, att det är så viktigt i vilket område du bor. Att du utsätter dig själv och dina barn för att bo i ett sådär äckligt, sunkigt, snuskigt, rått hål. Där det nu liksom kontinuerligt luktar superilla. Bara för att tillhöra en viss liksom, samhälls, eller tillsynes åtminstone. Få till i ett
1: visst rum. Ja, det var inte någon vidare charmigt av den här Fei faktiskt. Man hade ju hoppats att hon skulle ha valt annorlunda. Uh, det är inte mycket som får henne att tycka om den där Fei egentligen. Jag tycker inte ens att hon är hemskt bra på. Okej, okay, nu, nu är vi så kritiska. Men vet ni vad? Det är därför för att det här hyllningarna var så stora. Det, det, det så skulle... ja, förväntningarna var så höga. Ja, om, om vi skulle ha hört det här är en så skulle vi ha. Jag älskar den kanske. Mm. Om vi skulle fått vara de som hittade den och märkte att det här verkligen verkligen härligt. Men, men... men det är ju också därför den här podden finns. Att nu om, om ni liksom inte har
0: kanske jättemycket tid att läsa eller liksom vill lite så där välja att vad man sätter sin tid på så ka, kan man med fördel skippa dem. Alltså det kan vara helt allmänbildande och intressant att läsa dem för att delta i liksom den kulturella diskursen. Mm. Men Också det här som man har fått höra nu hittills till exempel i den här podden tycker jag att räcker helt bra för att kunna diskutera om det. För det är liksom
1: är inte desto mer. Sant. Och sen är det också så att om man kanske själv känner att man är en lite tråkig person så kanske man tycker om det här.
0: Och, ah, du tänker
1: så? Ja. Förresten, känner du någon, Ida, som själv tycker att den är tråkig? <laughs> jag känner ingen människa som tycker att den själv är tråkig. Uh, jag tror att om du hatar Melissa Broder, om du riktigt avskydde det- för att du tyckte att det var vulgärt och för mycket- så kan det hända att det här känns ganska trevligt, för att det här är ganska rent. Om du tycker om färgen beige så kan du läsa <laughs> de
0: här. Ja, det som jag nu tänkte säga var att det här är ju på ett sätt- um, motsatsen till autofiktion- att om man tänker att autofiktionen är jätte självutlämnande mm, eller kan ses som så. Så här berättar hon ju i princip ingenting om sig själv.
1: Men allt om alla andra.
0: Ja. Nå no, ja. Mm.
1: Men, ja det är kanske... För hon jämförs ju med vår blåögda hjälte. <laughs> Ljuvligt.
0: Vår blåögda hjälte. Vem, ja.
1: vem menar vi nu? Är det Knausgård? Ja, att man nämner dem ofta i samma andel. Ja.
0: ja, är det det där ut men det här är ju inte ens utelämnande för att det är bara liksom den tråkiga ytan av folks
1: liv. Ja. För att det är liksom det som folk själva berättar. Hmm. Förresten, parentes. Vid ett ställe i bok nummer två så uppträdde hon på en litteraturfestival. Så då du, du, du tyckte jag att den ena, fast då skulle hon ändra hans sexuella identitet, att den ena var vår blåögd hjälte. Och den andra var, hette han Stephen Fry, en sån här författare- jag måste, vet du Steven Fraud, ja. komiker? Att de två som är framför mig när hon beskrev de här typerna och så alltså har hon bara bytt deras att den ena var homosexuell och den andra inte fast det i verkligheten skulle ha varit tvärtom. Mm. Men vet nu sen. Ja, jag ser bara så här att äh, dålig fantasi. Skriv roligare. Bättre, roligare, kortare. <laughs> Men det är härligt att få tycka hemskt illa om någonting. Jag tycker det är alldeles underbart. Alltså det här
0: är så skönt för att jag har lidi den här veckan. Jag har liksom en, måste så kämpa mig genom de här. Och det har känts som en stor lättnad att få, få lägga ifrån mig dem. Och du
1: var helt säker på att jag skulle tycka om det. För jag kanske lite låtsades att jag tyckte det när jag gav dem åt dig. För jag hade trott att jag skulle göra det. Jag hade flera vänner som har sagt, är det här är för dig? Okej, okay, nu kan, måste vi fråga oss att vet de här vännerna av alltså vem jag är. Men, så, men, har...
0: men jag, jag är glad att, att du inte älskar dem. För att jag faktiskt... Ja, just det här att... va Att vi inte alls varandra? Ja, ja. Att, det här trodde jag inte om dig. Och om du skulle ha älskat dem
1: så skulle jag kanske ha måste älska dig lite mindre. Jag förstår. och det skulle... jag är glad att jag inte behöva göra det. Men vet du, jag förstår. Och det skulle kännas som att, men vad har vi pratat om tidigare? Att det ha, liksom hade det inte varit sant? Ja. Oj, oj, oj. Nå ja, kanske det här passar sig ändå för en sån här läsesirkel. Om man nu redan har läst. Eller
0: de i julklapp åt <laughs> någon som ni hatar?
1: sånt tycker de bäst.
0: Hej, vi hörs igen nästa avsnitt. En annan gång. En annan då gång. pratar vi om något roligare. Vi lovar.
1: Vi lovar och vi svär. För tråkigare finns det inte. Hej då! Tack Nej. och förlåt! Tack och, förlåt. och Innan vi säger hej då så, så den här gingen är gjord av Henrik bilden bilderna tagna som ni ser här i radien också uh, av Björn Karlsson och vår producent heter Sebastian Bergholm. Ha det så bra! Bon voyage! När ni åker flyg nästa gång och någon börjar tjattra sin tråkiga historier så då ska ni ta fram några bilder på underlivet och, och börja berätta om något riktigt obehagligt. Alltså jag har blivit expert på det där att jag är så ovänlig mot människor som försöker komma och prata
0: med mig i det offentliga rummet. Jag bara säger genast, nej, gå bort. Jag är inte intresserad. Nej,
1: inte säger du så. Vad säger du? Jag kommer nu ut på, is this seat free? No. <laughs> Nej, men det är han sa hade på sin... Hello, oh, we are neighbors. <laughs> Vad säger du då? I'm sorry, I'm busy. Ja, och jag har också nästan alltid hörlurar på. Oftast hör mm. jag inte på något. Men jag har... nej, det är inte sant för jag lyssnar men inte i flyget. Men hörlurar, så pekar man på hör hörlurar. Nej, nej, ja, det där få... är bra. Ja, bra tack, är bra. Ja. tack för det. Tack.